0: sur Nuit d'Afrique vous présente le groupe
1: d'Anakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com
2: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre toute façon, nos destins étaient
1: liés
3: Choc.ca, en collaboration avec le Club Soda, est fier de présenter La Grosse Soirée, le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit. Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Laurie Dance, Slaves and Dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le Club Soda.ca, dans les locaux de Choc et dans certains cafés de Lucam. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca. Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas, c'est gratuit
4: chers auditeurs de Choc.ca, ici Anna Villandré, vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prochains Jeux Olympiques 2018 qui auront lieu en Corée du Sud avec Thomas Poyot. Salut Thomas Salut Sandrine Acoulon nous parlera du plan de Donald Trump contre le MS-13, un gang latino particulièrement violent. Bonjour Sandrine Bonjour Anna Ali, notre correspondant du journal international est allé à, la, à Arles voir le festival de la photographie. Il nous parlera de ses plus belles découvertes. Et toujours en France, nous parlerons de l'affaire Philippot qui secoue les rangs du Front National avec Adeline. Dis-vous, bonjour Adeline notre spécialiste en géopolitique, Johan Koyo, nous parlera de la place des femmes israéliennes dans la politique. Salut, Johan. Est-ce que j'ai massacré ton nom, par exemple euh,
5: Johan Kokio, c'est correct, okay, merci, salut. Voilà, je
4: vais retenir. Alexandre Moranville-Wallet fera le point sur la situation politique en Turquie, tout en assurant la mise en onde pour le bonheur de nos oreilles. Coucou, Alexandre. Salut, salut. Alors, pour finir, nous découvrirons euh, euh, rien d'autre qu'une super chanson. Je vous laisse en haleine pour le reste. Bienvenue à tous. Alors, les Jeux Olympiques d'hiver 2018 auront lieu dans 5 mois. Pourquoi en parle-t-on déjà en septembre
6: Thomas Alors tout simplement parce que le président euh, du comité international olympique Thomas Barre a dit en marge de la désignation de, des JO de Paris et de Los Angeles que euh, les athlètes russes pourraient concourir aux prochains JO d'hiver en Corée du Sud. Euh, C'est une information très importante parce que le comité, le comité olympique russe était menacé d'exclusion pour les euh, prochains Jeux d'hiver de Pyongyang en 2018.
4: Mais alors pourquoi on avait remis leur participation en cause Rafraîchis-nous un petit peu.
6: Alors, bon, je vais vous rappeler un peu l'historique. La Russie elle est accusée d'avoir organisé un dopage d'État aux derniers JO d'hiver de Sochi. Euh, L'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou, Grégory Rodchenkov avait affirmé l'année dernière au New York Times que les athlètes russes avaient bénéficié d'un système de dopage supervisé par le ministère des Sports russe et le même Rodchenkov expliquait avoir développé lui-même un cocktail associant trois stéroïdes anabolisants qu'il mélangeait à de l'alcool pour réduire leur détection.
4: Mais alors combien d'athlètes russes seraient dopés selon les chiffres
6: Alors une quinzaine de médaillés olympiques russes seraient concernés. Ce serait même beaucoup plus si on prenait les non-médaillés. Euh, les services secrets seraient aussi intervenus de leur côté pour changer les échantillons urinaires potentiellement positifs euh, à des substances dopantes. Euh, Ils les remplaçaient par d'autres euh, échantillons, échantillons pardon, prélevés plusieurs mois plus tôt lorsque les athlètes ne se dopaient pas. La Russie a donc tout mis en œuvre pour gagner ses JO à Sochi. Elle a réussi en terminant en tête du tableau des médailles à l'époque. Voici pourtant ce que disait Thomas Barr peu avant les JO de Sochi, justement.
5: Le programme antidopage de Sochi sera le plus rigoureux qu'on ait jamais eu aux Jeux Olympiques d'hiver.
7: Nous allons mettre en
5: œuvre notre politique de
7: tolérance zéro que nous appliquons
5: en général pour les tests antidopage.
7: Nous
5: avons décidé que les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi augmenteraient de 57% le programme de tests en pré-compétition.
6: Un son qui fait un peu sourire quand on connaît la suite, car le système de dopage russe ne se serait pas limité aux JO d'hiver, puisque l'athlétisme russe est aussi dans le collimateur et avait été interdit au JO de Rio en 2016, alors non pas par le CIO, mais par l'IAF, la Fédération Internationale d'Athlétisme. En effet, le CIO avait renoncé à interdire à tous les sports russes d'être interdits. Il avait été une occasion de frapper un grand coup.
5: Oui, on s'en souvient.
6: Et ce dopage d'État, bon, digne de l'âge d'ordre soviétique, a été l'objet d'un documentaire diffusé sur Netflix, euh, au mois d'août dernier et qui était intitulé Icar.
3: Start, questions yes or no? Were you the mastermind that cheated the Olympics? Yes. Today, the World Anti-Doping Agency
2: suspended Russia's sports drug testing lab. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality.
6: Voilà, alors malgré les preuves incablantes de dopage à la compte de la Russie qui sont développées dans ce documentaire euh, et qui remonteraient donc au plus haut de l'État, le, le comité international olympique opterait plutôt pour une amende massive alors que la plupart des fédérations de sports d'hiver et la Corée du Sud, pays organisateur, sont en faveur d'une présence russe à Pyongyang.
4: Mais il doit quand même y avoir des voix qui sont discordantes, il y a des gens qui doivent être contre, non
6: alors, il y en a certaines, pas beaucoup. En août, euh, la présidente de la commission des athlètes de la chance mondiale Antidopage, donc qui est basée à Montréal, si certains ne le savent pas ici, Alors, c'était la canadienne Bestie Scott, elle avait réclamé que les Russes soient privés de JO. Et donc, euh, c'est alors que la commission des athlètes du CEO, euh, qui avait condamner euh, l'initiative donc de, de la canadienne Becky Scott et est, est monter au créneau avec notamment Tony Estanguet, euh, un athlète français qui est, euh, qui est impliqué dans la, canada, dans la candidature de Paris au JO. Alors l'heure est désormais à l'apaisement pour le CEO comme pour l'agence mondiale antidopage. Le président de, la, de l'AMA, comme on dit euh, l'agence mondiale antidopage, les l'écancisseur Craig Riddy a salué les progrès effectués par l'agence russe de lutte contre le dopage pour gagner son accréditation. Voici pourtant ce qu'il disait il y a quelques semaines. Quand les gens trichent, et encore plus quand cette triche est dirigée en système, qu'il s'agisse de sport ou d'un pays, alors c'est extrêmement dérangeant. Mais nous
5: ne pouvons pas nous contenter de dire cela, il nous faut agir.
6: Alors, bon, bah, entre-temps, l'AMA semble avoir euh, cru en la rédemption de la Russie et à ses promesses euh, d'efficacité accrue. Mais bon, en, en voyant euh, <rire> tous les scandales qui ont éclaté ces dernières années, on peut vraiment douter euh, que euh, tout ira bien euh, pour Pyongyang en 2018.
4: Alors, dossier à suivre, vous allez suivre avec intérêt les résultats euh, anti-dopage, j'imagine. On, on attend de, des nouvelles.
6: Oui, et puis bon, il faut pas croire, à... il faut pas être angélique. Euh, les Russes vont continuer. Il y aura toujours des cas de dopage. Peut-être pas euh, de manière aussi organisée. Et puis il y a aussi d'autres pays, les États-Unis, beaucoup d'autres pays qui ont des qui connaissent des cas de dopage. Mais là, la Russie, le cas particulier, c'est que c'est organisé au niveau étatique et c'est ça qui est très grave.
4: Oui, oui c'est ça qui est très grave. Mais c'est aussi, je pense, un scandale qui va faire peut-être un peu de changement dans les prochaines années pour revenir ensuite et vont se faire oublier pendant un moment peut-être et après ça va revenir parce que quand on pense aux, aux Russes, on se dit ah les grands gagnants, c'est toujours dans les dans les trois premiers pays à gagner des médailles aux au JO. Donc là, avec ce scandale Là, elles vont peut-être se faire oublier pendant un moment, non
6: peut-être mais après il y en a peut-être d'autres qui vont prendre le relais euh, il y a quelques années quand ça avait été pékin qui avait été euh, la ville hôte des jeux olympiques ben les chinois ont, ont aussi mis euh, en place de, de gros moyens et comme on dit la fin euh, justifie oui, les moyens oui. euh, il y avait aussi des 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 de page très importants en Chine euh, bon là en Corée du Sud c'est pas la Corée du Nord donc <rire> j'espère que ce sera pas il <rire> y aura pas des mêmes scandales de Russie. mais voilà tous les pays euh, tous les pays euh, connaissent des cadres de page mais bon on espère que il n'y aura pas ces cas organisés et on voit quand même que l'AMA, euh, l'agence mondiale antidopage, est assez euh, inefficace. Et, et c'est juste pour, euh, euh, c'est juste une façade. On se rend compte aujourd'hui.
4: Est-ce qu'elle est vraiment indépendante aussi
6: euh, alors, je pense qu'elle est indépendante. D'ailleurs, ils l'ont maintenue à Montréal parce qu'ils voulaient qu'elle soit éloignée des, de tous les autres sièges euh, des autres fédérations qui sont pour la grande majorité en Suisse. Euh, donc, elle essaie de garder une certaine, une certaine autonomie vis-à-vis -vis du CIO, mais il y a quand même des grosses pressions. Et, euh, et donc, euh, il faut aussi voir qu'elle n'a pas peut-être les moyens euh, qui... Nécessaire, qui serait ouais. nécessaire pour mmh. euh, pour une, une lutte efficace Bon et puis aussi, de euh, toute façon, il faut pas être, euh, il faut pas être dupe. Il y aura toujours du dopage, il y aura toujours euh, l'électricien aura toujours un coup d'avance. Euh, donc, euh, ouais. <rire> donc voilà. Donc, Je voilà. pense que c'est plutôt au niveau politique euh, le problème. Ouais, on joue. voit là, c'est la Russie, c'est clairement Poutine qui était, euh, qui était derrière tout ça. Donc euh, à vrai dire, ça dépasse le cadre du sport.
4: Bon bah, très bien, on va rester euh, vigilant. Alors merci beaucoup Thomas. Merci. Alors on va passer maintenant aux États unis avec Sandrine, Donald Trump s'est attelé à l'ambitieuse tâche d'éradiquer le plus gros gang de crimes organisés au monde, euh, dont on estime les rangs à pas moins de 70 000 membres. Ils se font appeler les MS13. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le groupe criminel transnational que Trump a défini comme sa top priority
0: Eh bien, d'abord, MS13 c'est l'abréviation de Mara Salvatrucha. Les maras sont les gangs dans l'argot salvadorien. Euh... Et euh, on pourrait le traduire par « gardien du Salvador ». Mais malgré les apparences, ce groupe s'est créé à Los Angeles, aux États-Unis, dans les années 80. Il se compose d'anciens guerrieros et membres de gangs arrivés avec le million de réfugiés salvadoriens qui ont fui vers les États-Unis pendant la guerre civile salvadorienne. Quand la guerre civile, qui durait depuis plus de 20 ans, a pris fin en 1992, la Mara Salvatrucha est retournée au Salvador. Alors, de taille et d'influence modeste, ils ont tissé leur toile au sein des prisons salvadoriennes surpeuplées, parvenant même à paralyser les transports publics pour réclamer de meilleures conditions de détention. Par les raquettes et les assassinats ciblés, ils ont ensuite réussi à inciter durablement la peur au sein de la population. Ils sont aujourd'hui réputés pour être extrêmement brutales. Mais surtout, leur surveillance est partout. Chacun de vos voisins peut être un informateur de la Mara Salvatrucha. Ils ont la même mise aussi sur des quartiers entiers de San Salvador, la capitale, au point où certains hommes politiques ou euh, même les journalistes doivent demander la permission pour s'y rendre. Dans un pays où le taux d'homicide est un des plus élevés au monde, les citoyens tolèrent volontiers ce qu'ils considèrent comme une forme de maintien de l'ordre de, de substitution. Pardon. Pour conserver la fidélité des habitants des quartiers pauvres, les maras prennent la précaution de ne jamais frapper sur leur propre territoire. Alors aux États-Unis, pourquoi Trump s'intéresse à ce gang salvadorien? En particulier? Parce que, même si c'est un gang basé à l'étranger, il y aurait de 7 à 8 000 membres aux États-Unis. Dans la rhétorique patriotique de Trump, on le sait, le mal vient forcément de l'étranger. Dans cette veine, il pense que le mur avec le Mexique va protéger l'Amérique et l'instruction contre les voyageurs de sept pays musulmans va empêcher des attaques terroristes en sol américain. Donc, dans la même logique, le MS-13 est le nouvel bouc émissaire de l'administration Trump dans sa lutte contre l'immigration illégale. Il était tout désigné après une vague de 17 meurtres violents, dont au moins 6 adolescents tués par machette, attribués au MS-13 à Long Island, dans l'État de New York. Suite à ces événements, le département de la justice, à travers le procureur général euh, Jeff Session, a accusé le MS-13 de se servir du programme américain d'asile pour les mineurs d'Amérique centrale, non accompagnés pour s'infiltrer au pays. Et le MS-13, c'est aussi un cas de figure parce qu'il y a des ramifications internationales, euh, non seulement aux États-Unis, mais en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Mexique, en Espagne et même ici au Canada. C'est un groupe extrêmement bien organisé qui est capable de coordonner ces différentes factions partout autour du monde. Alors comment on en vient à tabou? Eh bien, euh, la méthode que Trump utilise, euh, bon déjà, il déporte les Salvadoriens soupçonnés d'appartenir. À la, Mara, à la Mara Salvatrucha, dont les jeunes réfugiés du programme dont je vous parlais, et les immigrants illégaux condamnés pour des délits ou des crimes. Et certains qui appartenaient effectivement aux gangs euh, qui espéraient peut-être pouvoir y échapper et refaire leur vie aux États-Unis, euh, donc là, retournés euh, au Salvador déportés, ils risquent de graves représailles à leur retour. Euh, ils sont, bon, On s'entend que ce n'est pas tous des enfants de cœur, euh, mais euh, ils pourraient être tués par euh, les Maras ennemis, mais aussi la police qui utilise de plus en plus la méthode forte pour s'imposer. Depuis quelques mois, les forces de l'ordre sont mobilisées pour patrouiller les rues à la recherche de membres de la Mara Salvatrucha. Des rafles massives ont été conduites par l'armée pendant la nuit, se concluant souvent par des morts. Mais les mesures de Trump touchent aussi des innocents. Avec la suppression par Trump du programme de protection contre le renvoi des jeunes clandestins instigués par Barack Obama, euh, ce qu'on a appelé là, le renvoi des «dreamers », euh, les Salvadoriens qui sont touchés par cette mesure vont être euh, très vulnérables parce que dans leur pays d'origine, ils n'auront pas de ressources pour se débrouiller et reconstruire leur vie. Et devant cette masse de jeunes chercheurs d'emploi, les gangs, eux, ils voient des recrues faciles. Il faut savoir que la plupart des membres de, du MS, entre autres, sont très jeunes. Ceux de plus de 40 ans sont généralement morts ou emprisonnés. Et euh, selon le Conseil national de sécurité publique du Salvador, qui est une agence gouvernementale, l'âge moyen d'entrée est d'aussi peu que de 12 à 14 ans. Oh là là. Ce qui est... Euh, c'est encore des enfants presque. Et même là, il y a des cas quand même. Ça, c'est l'âge moyen. Alors, on se doute qu'il y, y a des petits-enfants petits euh, qui euh, commencent dès, euh, dès la maternelle <rire> à rentrer dans le gang. Et mmh. euh, pourquoi est-ce qu'on les prend aussi jeunes? C'est parce que à cet âge-là, ils sont à l'abri de faire face à des charges légales. Ah, D'accord. Bon, mais de son côté, comment le gouvernement salvadorien gère la situation? Eh bien, pour l'instant, comme je vous disais, il privilégie le durcissement de la répression plutôt que le dialogue. Depuis l'été 2015, la justice salvadorienne considère le MS-13 comme un groupe terroriste, à l'instar des autres euh, principales maras, la Barrio-18 et la Révolutionnaria. Le président Salvador sanchez Cerén a même autorisé la police à utiliser la force létale, je cite, chaque fois que nécessaire. Et euh, la plupart des membres et ex-membres des maras sont souvent identifiables grâce aux tatouages d'appartenance, souvent qui, leur, qui couvrent tout leur corps. C'est d'abord un rite de passage, mais aussi un moyen efficace de dissuader les membres de, de quitter le groupe. Cela facilite aussi le travail d'identification des policiers. <rire> ouais, J'imagine qu'ils sont quand même faciles à repérer, non? <rire> oui, avec un gros MS-13 tatoué sur le front, on s'entend que ça passe pas trop inaperçu. Bon, bah alors rien pour apaiser les gangs finalement. Non, c'est vraiment tout le contraire. Il a aussi déclaré l'état d'urgence dans cette prison, autorisant les fouilles et le transfert de, de certains meneurs du MS13 vers des établissements de haute sécurité. Il faut savoir que les prisons salvadoriennes sont particulièrement réputées pour être corrompues, euh, pour être de véritables QG des gangs et euh, même que depuis les barreaux, les chefs euh, sont tout à fait euh, aptes à diriger les, les opérations. Et donc, euh, cette approche de l'État qui est très euh, dure, euh, qu'on pourrait la qualifier, euh, ça résulte un peu de l'échec des précédents dialogues. Il y en avait eu un en 2012. Il y avait pourtant eu des très bons résultats, puisqu'il s'était soldé par une trêve de plus d'un an. Euh, et pendant cette trêve, le nombre de morts quotidiens était passé de 15 à 5. Donc, il y avait vraiment une grosse amélioration. Malheureusement, avec euh, les élections d'un nouveau gouvernement, la trêve a pris fin. Et euh, il y a des histoires un peu, un peu sombres euh, durant ces élections, comme quoi euh, il y a eu l'utilisation de gagne à des fins politiques. Il y a eu notamment une enquête qui vise deux leaders de l'opposition. Euh, il y a Raoul Mijango, qui était un des négociateurs de la, euh, de la trêve, qui critique euh, particulièrement euh, les politiques. Lui qui est partisan de la méthode pacifique, il blâme... Euh, L'État euh, de marginaliser la jeunesse du pays encore plus, ce qui les rendrait vulnérables à l'influence des gangs et euh, renforcerait euh, ces dits gangs. Selon le ministère de l'Économie du Salvador, envi environ 43 de la population vit sous le seuil de la pauvreté et 19 sous, le, sous, sous celui de l'extrême pauvreté. Pardon. Les opportunités légales sont donc déjà très réduites pour les jeunes adultes. Et les Mareros, les gangsters... Euh, dans ce processus de, de pacification, demandent la reconnaissance de leur rôle dans le tissu social. Ils demandent des emplois, ils demandent plus d'opportunités pour les jeunes de leur pays. Et plusieurs leaders se disent même ouverts à réduire la violence. Alors que le reste du monde leur colle une image de criminels sanglants, eux se voient pratiquement comme des bienfaiteurs quand on les écoute parler de ce qu'ils font dans le quartier. Une conscience sociale pour le salut des plus démunis euh, Qu'on ne sait pas si elle est vraiment sincère, c'est plutôt dur à dire.
4: OK, mais est-ce que cette mission contre le crime organisé ne sert pas plutôt à remplir euh, l'agenda ou la rhétorique anti-immigration de Trump, non?
0: C'est fort probable. En parlant des gangs, on n'a clairement pas l'intention de redorer leur image. On se souvient du point de presse du gouvernement américain qui avait mis oui. des photos de gangs derrière le porte-parole. Ça avait fait beaucoup parler, oui. <rire> Donc euh, ça, c'est un, un très bon exemple de de la peur euh, face particulièrement aux latino-américains euh, dans l'administration Trump. Mais il y a quand même la communauté internationale qui s'inquiète euh, de, des gangs, euh, de la situation au Salvador. Il y a une experte des droits de l'homme mandatée par l'ONU qui a remis fin août le résultat d'une enquête sur les violences de gangs au Salvador euh, qu'elle a qualifiée de « tragédie cachée ». Elle exhorte le gouvernement salvadorien, à, je cite, « intensifier les efforts pour aider et protéger les citoyens affectés par les gangs ». Et elle dénonce aussi le, le déplacement interne de populations causées par la violence et dont le gouvernement minimise l'importance, selon elle. Elle met en lumière le fait que de nombreuses familles quittent leur demeure pour trouver un endroit plus sûr après qu'un qu de leurs proches ait reçu des menaces explicites à leur endroit. Elle mentionne aussi la pratique de viol, surtout de femmes, à des fins d'intimidation.
4: Donc finalement, c'est une situation qui mérite d'être adressée rapidement, surtout au Salvador.
0: Oui, il euh, ben, faut savoir que euh, le taux de violence a jamais été euh, plus élevé depuis la guerre euh, civile, euh, la fin de la guerre civile en 92. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont présentement déplacés... Euh, Notamment dans des camps de réfugiés, donc euh, ah oui. bon. c'est des situations qui sont pas faciles pour la population locale.
4: Bon, bah, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Alors euh, maintenant, on va partir dans une pause médicale avec Charles Bradley. « Why is it so hard to make it in America euh, ?» Il est décédé cette semaine à l'âge de 68 ans. On l'écoute
2: To myself look like nothing gonna change I gotta move away from here I went up to New York a little town they called McKenzie got me a job
4: bout de la ligne, notre correspondant à Lyon. Salut Ali. Salut Anna. Samedi dernier, tu étais à Arles, dans le sud de la France. Qu'est-ce que tu as vu
8: ouais. Ouais, ouais, pour la 48e édition des rencontres internationales de la photographie et beaucoup, beaucoup de découvertes en perspective. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un en studio saurait trouver le point commun entre Dark Vador, le grand méchant de Star Wars, et Lénine, le bolchevique aucune idée,
1: je ça sais
3: pas pour Ça, c'est une bonne question quand même. Ouais, ouais. Je, je, je me, me, me la pose, je m'interroge, j'espère que tu m'amènes la réponse bientôt.
8: <rire> c'est euh, Alors, en fait, la réponse, c'est le Léninopad. Ce mot barbare, ne vous inquiétez pas, n'a d'autre signification que « chute des Lénines ». Et je crois que tout ça mérite quelques explications. S'il te plaît, oui. Voilà. Alors euh, en fait, le truc c'est que juste après 89 et la fin de l'URSS, une grande vague de déboulonnage s'entame en Ukraine. Les Ukrainiens sortent dans la rue et déboulonnent la moitié des 5500 statues du personnage phare de la révolution bolchevique. En 2013, une seconde vague de déboulonnage débute et aujourd'hui, plus rien. Plus aucune statue de Lénine en, en Ukraine. Pire, il y a peu, en mai 2015, un ensemble de lois de désoviétisation bannissait toute trace officielle de Lénine.
4: Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ukrainiens, de ces 5500 statues Et d'ailleurs, euh, juste, tu as toujours pas répondu à la devinette, hein, le point commun entre Dag -Vador et Lénine, c'est quoi en feu On veut le savoir.
8: J ai, j ai, un, patience, patience. <rire> Nils Zuckermann et Sébastien Gobert, deux journalistes franco-suisses, ont pris la décision, pour les 100 ans de la révolution bolchevique d'octobre 1917, d'aller à la chasse, non pas au trésor, mais au Lénine. Ils ont tout bonnement eu l'idée d'aller découvrir ce que ces statues devenaient. Un périple de trois ans trois ans durant lesquels ils ont pu s'étonner de l'imagination débordante des Ukrainiens. Du coup, bah, j'en arrive à Dark Vador et à ma devinette. Oui. Sur leur route, nos deux photographes tombent sur un certain Oleksandr Mirov, un artiste d'Odessa, ville du sud de l'Ukraine, qui a transformé son Lénine en un effrayant Dark Vador. <rire> je laisse en lien euh, le lien en description et aller voir, voir ça, ça. c'est vraiment bluffant.
4: Bon alors, je comprends mieux maintenant, mais ont-ils fait d'autres euh, trouvailles
8: Bien sûr, bien sûr, et pas des moindres. Tenez, par exemple, dans le jardin d'une propriété privée, un lénine est installé et dessus est tagué aux couleurs du drapeau ukrainien, la phrase « Poutine est une bite, la la la. Donc, euh, <rire> <rire> voilà. D'accord. Mais euh, du coup, voilà, si certaines trouvailles peuvent paraître drôles ou loufoques, d'autres laissent le spectateur sans voix. Par exemple, à Kariv, à l'Est, on peut voir un Lénine dans un cimetière, le dos tourné aux tombes, ou encore au centre du pays, un Lénine doré, aux côtés surprise de ce cher Karl Marx. Parfois, la mémoire de l'ex-chef de l'URSS est dorlotée, mais à d'autres occasions, comme on l'a vu, c'est vraiment pas le cas.
4: C'est passionnant. Est-ce que tu as réussi à récupérer des témoignages
8: euh, Donc euh, non, pas proprement parlé. En fait, Neil Sacherman et Sébastien Gobert. Au long de leur parcours, euh, on peut entendre l'avis d'ukrainiens quant à cette frénésie mémorielle. Témoignage qu'ils ont gentiment partagé le jour de l'exposition et euh, je vous en viens tout de suite. Tout cela arrive à cause de la peur. Les gens ont peur de leur passé. Ils ne sont pas contents du présent et il y a beaucoup d'appréhension vis-à-vis du futur. Alors ils démolissent des monuments. Moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas rejeter tous les malheurs du passé sur des monuments. Au contraire ces statues font partie de notre histoire maintenant, qu'on le veuille ou non. Mais malgré tout, ils veulent les descendre. Une autre chose qui m'attriste, c'est qu'après le déboulonnage, il n'y a rien. Ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'un mouvement aussi radical que la destruction d'une idéologie est généralement suivi par l'imposition d'une nouvelle doctrine. Pas en Ukraine, il n'y a rien qui suit, ou en tout cas ne voit rien
4: venir C'est marrant, ça résonne un peu avec ce qui se passe aux états unis on enlève les on veut enlever les, les statues qui parlent de ségrégation ou de, de la guerre, ouais. c'est très actualité hein, comme sujet ouais. et donc on revient à Lénine, qui, ça, ça démontre en fait l'omniprésence du personnage de Lénine
8: Ouais, 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 exactement, mais euh, pour sortir un peu de ça, voilà, ce n'était pas la seule vedette du festival, euh, parce que là maintenant, c'est dans l'Amérique latine des années 80 que je vais vous emmener.
0: L'exposition
8: ah oui. Pulsion Urbaine m'a beaucoup plu. 350 photographies réparties sur huit sections différentes, chacune correspondant à une facette de la vie quotidienne du monde latino de ces années là La première nous raconte tour à tour la nuit sud-américaine de la rue à l'intérieur des appartements, en passant par les cabarets dansant au son de la chicha, je ne sais pas pour mon accent, désolé, tout est capturé. Le quotidien des 80s en Amérique latine est intrigant et derrière la plus banale activité à nos yeux se perd un petit récit politique ou culturel. Par exemple, le colombien Ferel Franco nous offre cette somptueuse scène de billard. En légende, il nous apprend qu'à Cali en Colombie, les billards tombent en décrépitude et à partir des années 60, ils sont remplacés petit à petit par des débits de limonade.
4: D'autres choses marquantes
1: dans cette exposition
8: Oui, à un moment de l'expo Pulsion Urbaine, eh ben, on aborde le thème de la consommation dans les années 80. C'est l'époque de la libération des mœurs, de l'effervescence du consumérisme. Capri, Kenwood, Johnny Walker, Toshiba, Nestlé... On se croirait à New York, mais non, pas du tout. C'est juste la presse péruvienne des années 80. Herbert Rodriguez a choisi de rassembler des publicités en vogue à ce moment-là et d'en faire un patchwork. Mais ce qui frappe le plus dans son collage, c'est cette croix, inscrite en grand, de long en large de quatre, et au centre de cette croix, une photo d'une Indienne d'Amérique, vieille, portant sur son dos un enfant. Une aura rouge se dégage d'eux, rouge, rouge comme le sang versé par les siens, par les siens au bonheur du développement d'un nouveau mode de consommation, je ne sais pas, mais les interprétations sont ouvertes.
4: Donc, quand même, on comprend que derrière les photos euh, que tu as pu voir, il y avait beaucoup d'interrogations sur nos sociétés. Ça devait être vraiment euh, très intéressant.
8: C'était super intéressant et surtout fascinant. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh, l'exposition « Un monde qui se noie » de Gideon Mandel. Euh, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Je vous conseille vraiment euh, à vous et à nos amis auditeurs de faire un petit tour sur son site web. Le lien est en description aussi. Oui, on va le mettre euh, plus tard. Mais... Euh, voilà. C'est une expo qui est plus d'actualité que jamais. À l'heure où les Caraïbes, le Mexique, le Japon subissent le terrible et triste jour de la nature, ces clichés de nature post-catastrophe interrogent sur le sens du lien social qui existe entre nous. Et entre nous, surtout, et notre planète bleue. Ces clichés explorent le thème de l'inondation et prouvent la vulnérabilité des femmes, hommes et enfants face au changement climatique. Chacune de ces prises représente une ou plusieurs personnes, à moitié submergées dans l'eau, en train de fixer la caméra. Les maisons de ces gens-là sont généralement détruites, détruites jusque dans les affaires les plus intimes. Euh, D'ailleurs, à un moment, Mendel expose une série de photos décrépies par l'eau. Euh, plus forte que le temps, euh, dans le sens où elle efface nos souvenirs.
4: Une exposition qui était très émotionnelle, à ce que je vois. Euh,
8: plus que jamais. Et je pense que la photographie, elle a ceci de puissant qu'elle est capable de nous raconter une histoire. On dit que la littérature peut nous bousculer, et bien que je sois entièrement d'accord avec cette idée, j'ai l'impression depuis samedi dernier que parfois une photo vaut bien plus que mille mots.
4: C'est cliché comme expression, mais vrai. Vous avez compris le jeu de mots. Cliché. Il fallait que je, ouais. Comme
8: ça.
4: <rire> bon, pas grave. Merci Ali. À, à la semaine prochaine. Et puis, c'était vraiment une très belle prochaine. découverte. Bye bye. Alors, euh, toujours en France, le Front National, c'est moins drôle. Fait encore parler de lui en ce moment. Euh, Adeline,
1: d'où vient le problème cette fois-ci Donc, vous connaissez tous le Front National au moins de nom. Vous savez, ce parti d'extrême droite qui fait tant parler de lui en France et qu'on appelle communément le FN. Vous avez aussi tous entendu parler de la présidente du partie Marine Le Pen, mais la question c'est, est-ce que Florian Philippot, ça vous dit quelque chose Moi oui, personnellement, mais je sais pas pour euh, les autres.
5: Bien évidemment.
1: Ouais, <rire> ouais. <rire> on on préférerait pas le Éclair bon, et Alexandre. Donc, donc là, vous vous dites pourquoi on parle de lui maintenant, en quoi c'est important tout de suite. Eh bien voilà Florian Philippot, c'était le numéro 2 du FN. Et je dis bien « c'était » parce qu'il a choisi de quitter le parti jeudi dernier. Il oh était vice-président et pas des moindres, puisqu'il était chargé de la stratégie et de la communication du parti. Mais voilà la veille de son départ, le mercredi 20 septembre donc, on lui retire ses attributions. Il est donc président à rien selon ses propres mots et c'est sur France 2 qu'il a réagi.
3: Donc, euh, bien sûr, je quitte le Front National
1: et là, je vous vois vous demander pourquoi. Eh bien parce qu'il y avait de plus en plus de conflits entre la présidente et son bras droit. On ajoute à ça la diminution de ses soutiens internes. Et là, le pompon, il avait sa propre association. Les Patriotes et le FN voulaient qu'il la quitte.
3: Je voyais la, la mayonnaise monter. J'essayais, moi, de préserver l'unité, d'aller vers le sens de la sérénité des débats en expliquant que euh, diriger une association... Loi 1901, dans le cadre d'un parti qui vise à faire débattre des gens, à aller dans le même sens tout à fait que le Front National. Il n'y a jamais eu une divergence. Et à aider sa communication sur des sujets essentiels, c'était important. Et j'ai eu face à moi à chaque fois de nouveaux arguments. Donc j'ai fini par, en, en, par comprendre, en conclure, que c'était un prétexte, cette histoire d'association, et qu'il y avait un problème de fond.
1: Bon, vous vous doutez de la suite, il a refusé. Et autant, dure que, autant dire que c'est dommage pour le FN, puisque l'association de Filippo est désormais devenue un groupe politique dans la région Grand-Est, avec 11 conseillers régionaux. Oui. Moi,
3: j'ai une petite question avant, pour tous les Français ici en studio. Est-ce que euh, faire monter la mayonnaise, c'est une expression euh, oui, bien oui. connue Oui, oui, oui c'est une expression okay, connue, mais... mais... D'accord, j'aimerais je, je tirer. Poursuivez.
4: <rire> Mais est-ce que tu as compris
3: bah Je suppose que la pression monte. Oui, voilà, et ça va ce...
4: Bon, alors, avec
1: son départ, est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour le Front National bah déjà, il faut savoir que c'était lui le principal membre du FN à intervenir dans les médias. Donc il a notamment contribué à dédiaboliser le FN, donc montrer que le parti de Marine Le Pen est plus avenant, plus républicain, tout ça, tout ça, que celui de son père Jean-Marie Le Pen. Et est-ce que ça a vraiment marché Je dirais un peu quand même, puisque le FN a augmenté ses scores au fil des dernières élections. Bon, maintenant, concrètement, le FN perd donc Florian Philippot, qui est eurodéputé. Du coup, c'est un siège en moins pour le parti sur les 21 que compte le Parlement européen. Et sa politique à lui est précisément basée sur la sortie de l'euro, donc c'est d'ailleurs ce qui a attiré davantage d'électeurs plutôt anti-Europe lors de l'élection présidentielle de 2017 en France. Et si cette ligne n'est pas poursuivie par le parti, il va très certainement perdre des partisans. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Florian Philippot avait déjà menacé de quitter le parti s'il abandonnait l'idée de la sortie de l'euro. Et le FN repose aussi sur une autre grande idée, qui est l'immigration. Vous savez, qui pose tous les problèmes du monde, bien sûr. Et en France, vous le savez sans doute, la question des migrants, qui affluent de Syrie ou d'ailleurs, est un sujet sensible. Et à long terme, le parti peut redevenir à l'image de ses débuts, quand Jean-Marie Le Pen Jean peut <rire> <le> présider. <rire> un retour en arrière, selon Philippot, à cause d'un changement de ligne pour le parti. Et d'ailleurs, Florian Philippot estime, après son départ, que, je cite, le FN n'a aucune chance de gagner, en l'état, et que Marine Le Pen est bien seule. Et quand même. Hein ouais. <rire> c'est donc une mauvaise passe pour Florian Philippot, déjà au cœur d'une crise sans précédent. <rire> Attention, le couscous gate. Bon, je rigole, mais c'est quand non même. Non, mais
4: il y a vraiment eu un hashtag couscous Je ne pense pas qu'on a entendu parler
1: au Québec. C'est trop petit, mais ça a vraiment fait
4: les médias. Je
3: confirme que non.
1: Voilà. Qu'est-ce que c'est pour, 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 pour la petite histoire, donc il, a, il, est mangé, il est allé manger un couscous à Strasbourg. et euh, Il y a une photo qui a été publiée sur Twitter. Et ça n'a pas beaucoup plu aux frontistes parce que ce n'est pas un plat très local. Donc cette polémique, il y a pas beaucoup plus et il n'y a pas beaucoup plus non plus d'ailleurs,
3: pardon on est face à des crétines et des crétins ceux qui parlent de provocation quand on met une photo est... j'ai entendu parler de cette histoire finalement je me ravise, on en a entendu parler au Québec c est, c est, c est... tout le monde a trouvé ça quand même assez caca c'est quelque chose
1: donc on peut citer certaines réactions juste pour le plaisir donc un, un, un internaute qui dit moi quand je vais en Alsace je, je déguste la spécialité locale une bonne et une vraie choucroute royale il oh y a il y a un, un tweetos comme on l'appelle qui s'appelle Marraine Lapine <rire> donc c'est drôle euh, qui dit et dire qu'il suffisait d'un couscous royal pour faire exploser le FN <rire> et le plus drôle c'est pour la fin c'est Florian Philippot lui-même qui tweet sur le resto je vous le recommande excellent et très sympathique hashtag couscousgate donc rassurez-vous, cette histoire épicée est bouclée je vois qu'aujourd'hui je suis pas la seule à faire <rire> des vieilles blagues et des jeux de mots douteux alors
4: euh, euh, c'est peut-être la température un peu chaude qui fait les cerveaux merci Adeline, ne recommence plus s'il te plaît je promets d'en <rire> faire autant et euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on peut être un bon vieux raciste et manger du
1: couscous ou c'est complètement paradoxal alors si je peux rajouter il a quand même tenu à préciser que c'était un plat français ramené par les pieds noirs ah oui, bah merci. Donc,
0: <rire> Donc on peut apprécier, oui. on s'enfonce pas du tout.
3: Non, c'est ça. Excusez. Vous si vous voulez réagir,
0: Sandrine. Oui, ben bah, en fait, c'est quand même... Euh... Laurent Philippot, moi, je trouve que c'est un personnage tout plein de contradictions, euh, son appartenance au FN. Moi, euh, bon, là, le, le, le couscous, c'est pas un exemple très important, mais par exemple, euh, il est homosexuel et des homosexuels au FN, il n'y en a pas énormément. Et donc, c'est un peu, c'est pas très commun d'être homosexuel et d'être contre le mariage pour tous. Donc, c'est vraiment un personnage euh, assez spécial. Oui.
5: Euh, ça faisait très très longtemps que les fractures au FN commençaient à impl ça, ça imploser à l'intérieur et je pense que ce couscous gate était un peu euh, l'opportunité pour vraiment euh, virer euh, Filippo euh, du parti, les euh, lignes les plus radicales, euh, les lepénistes euh, du père on va dire, voulaient exclure Filippo et je pense que c'était le moyen, ce couscous était le moyen de dégager Filippo donc... Okay toute façon,
6: Filippo, oui. euh, il était déjà un peu, enfin, c'est un peu le progressiste du Front National, c'est-à-dire qu'il a amené une, un Front National un peu plus social, euh, un peu plus euh, qui s'éloignait des, des, des théories frontistes habituelles avec euh, simplement l'immigration, la peur de l'étranger, etc. Et ça, il y a, y a beaucoup de gens euh, chez les frontistes historiques qui, euh, qui ben voilà, qui le critiquaient euh, en disant qu'il était parfois plus socialiste presque que, que Frontiste. Et puis bon après il y a aussi l'idée de, de vouloir sortir de l'Europe, je suis pas tout à, totalement d'accord avec toi quand tu dis Adeline que ça va, ça va faire fuir des, des, des électeurs frontistes, je pense qu'au contraire euh, c'était euh, bah, ouais, un paradoxe finalement, c'était quelque chose qui le marg marginalisait finalement le National de dire qu'on sortait de l'Europe ça faisait peur à beaucoup de gens, et de, de entre guillemets dégager quelqu'un qui était toujours pour cette théorie un peu vieille finalement. Ça, à mon avis, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, pour le, pour le Front National, s'il veut gagner des électeurs, euh, donc voilà, c'était tout en contradiction, comme tu disais, Sandrine, à la fois quelqu'un de progressiste mais qui avait des idées, des idées, euh, des idées euh, un peu mar marginales, voilà.
4: Bon, bah, très bien. On va suivre les prochains couscous Gate et autres euh, turbulences dans le Front National. On reviendra avec une autre histoire. J'en suis sûre. Alors, euh, Alex, euh, la nouvelle que tu nous fais parvenir euh, depuis l'arrière de ta console est pour ainsi dire, euh, assez insolite.
3: Oui, euh, c'est le moins qu'on puisse dire hein, assez insolite quand même, euh, je vais parler de concours de beauté cette semaine, on peut penser que c'est peut-être un sujet pas assez sérieux pour le monde en marge. Euh, je dis au diable ceux qui me jugent hein. Alors, on va on va parler de tout ça, on va parler de cette tout le monde connaît hein, les concours de Miss Univers euh, Miss. X... j'ai jamais regardé ça. c'est ça. Oh, <rire> oh, oh coupable, je vois la culpabilité dans ton regard. Est-ce que tu as déjà écouté ça non jamais. Non jamais. Bon, non. tu devrais hein. Je jamais écouter m'occuper, c'est trop bon.
4: superficiel pour moi, voyons. De
3: toute façon, ici au Québec, tu occupation double, hein. ça va te garder en haleine bientôt. pas ça la télé. Vient mieux. <rire> D'accord, alors on poursuit. Hein? Alors, <rire> euh, tu, de temps en temps, on entend parler hein, de ces concours euh, univers, Miss euh, X pays, Miss euh, Philippines, Miss etc. Hein? Mais on en entend souvent parler lorsqu'il y a une catastrophe hein, dans le milieu ou quand il y a euh, quelqu'un qui oublie euh, quelque chose. On se souviendra il n'y a pas trop longtemps, décembre 2015, hein, le présentateur de Miss Univers avait sacré par erreur Miss Colombie au lieu de Miss Philippines. Un peu comme il s'est passé avec... Euh, mais tu euh, fais euh, ça par exemple, Oscars, hein? ouais, oui, mais ouais. ça, mais Tout le monde avait vu... Alors, douleur, choc, consternation, hein, on <rire> comprenait pas. L'erreur avait fait le tour du globe littéralement. Hein.
4: Alors, est-ce que tu es en train de nous préparer mentalement pour une autre erreur du genre, Alexandre?
3: Eh bien... C'est une autre erreur du genre, mais on va y aller un peu plus dans le sérieux, hein, si on peut le dire comme ça. C'est bien, bien une année croche du concours lui-même qui a attiré mon regard. Mais euh, attention, c'est pas un animateur mélangé qui est à l'origine du nouveau fiasco. On parle ici vraiment d'un enjeu politique. Euh, la lauréate du principal concours de beauté de Turquie, donc Miss Turquie, euh, a été déchue de son titre vendredi dernier. Hein. Elle avait été sacrée seulement jeudi, donc son règne aurait été de courte durée. Alors, elle a été... Euh, elle, justement enlevé de, euh, on s'est fait retirer ce titre, pardonnez-moi je déparle parle euh, lorsqu'elle a comparé ses menstruations au sang répandu des victimes du putsch manqué de 2016 oh, wow. en Turquie oui, c'est un vieux tweet
4: — Ah oh là là! Okay. Mais attends, répète encore, elle a comparé c'est quoi?
3: — Elle a comparé, je, je répète bien pour tous nos chers auditeurs, elle a comparé ses menstruations, son sang menstruel, à celui versé par ceux qui ont perdu la vie lors du putsch raté de 2016 contre le président Erdogan.
1: — C'est horrible, quoi!
3: — Oui, c'est pas une bien belle analogie, vraiment pas, non.
4: — OK, mais alors, est-ce que tu peux nous rafraîchir déjà la mémoire sur ce fameux putsch, euh, Alex?
3: — Oui, effectivement, je peux très bien faire ça. Alors, euh, écoute, les expliquer. En, en ce moment, il y a une tentative de coup d'État qui s'est passée en Turquie qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 à Ankara et en Istanbul principalement. Elle a été commanditée par le Conseil de la paix dans le pays qui est une faction des forces armées turques que le gouvernement a accusé d'être liée à Fethullah Gulen. J'espère Je ne pas trop massacrer son nom. Euh, la tentative s'est soldée par un échec. Le dernier bilan officiel a fait état de plus de 290 morts. Hein. Ce qui a été ce qui a surtout retenu l'attention des médias internationaux, c'est le fait que ce putsch-là, c'est un peu, on dirait presque ça a été en bon euh, français stagé, hein, arrangé par euh, le président Erdogan parce que ça lui a permis de faire bon. un énorme putsch. Hein.
4: Certaines pas personnes putsch. disent que ça a été arrangé.
3: Ouais, <rire> bon, alors on n'ira pas trop dans la conspiration quand même, hein, Mais euh, ça, ça concorde très bien parce que Erdogan, après ça, ça, fait une énorme purge dans tous les systèmes, ouais, hein, me hein, bien. dans les forces armées, les gendarmes, la police, l'enseignement, la justice, le secteur de la santé, les médias aussi, hein. On va se souvenir, il y a 16 chaînes de télévision qui ont été accusées d'être proches du mouvement. Euh, il y a 24 journalistes qui ont été arrêtés. Alors, des grandes atteintes quand même à, à la liberté, euh, de aux droit de parole. Euh, L'état d'urgence a même été décrété pour une durée de trois mois. Hein. La Turquie euh, a même annoncé qu'elle dérogerait à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est assez grave quand même. Oui, oui. C'était assez alarmant. On en a beaucoup parlé l'année passée. Alors, euh, il y a beaucoup de médias internationaux qui ont accusé le pouvoir justement d'une purge à grande échelle qui faisait écarter tous les opposants. Alors, euh, depuis ce temps-là, ce qui est important, souvenir. Maintenant, c'est que euh, euh, tout ce qui est victime du putsch de, de, de 2016, hein, leur mémoire est presque sacrée. Alors, je vais vous lire mot pour mot ce qu'elle a dit. Alors, je vous lis ce qu'elle ce qu a dit. Ce matin, j'ai eu mes règles pour célébrer le jour des martyrs du 15 juillet. Je commémore ce jour en versant par procuration le sang répandu par nos martyrs. Alors, voilà ce qu'est cette jeune femme. tire S.N. de son prénom, 18 ans et son âge. Alors, elle a écrit ça le 16 juillet dernier sur son compte Twitter. Pas discret quand même.
4: Donc on peut comprendre l'indignation générale quand même.
3: Oui, effectivement, hein, c'est quelque chose qui, qui est venu chercher tout le monde. La, les quelques 250 victimes de la tentative du coup d'État, c'est un culte national maintenant que le président Erdogan a décrété pour eux. En Turquie, leurs portraits sont omniprésents dans l'espace public. Euh, le président lui-même fait euh, régulièrement référence à ceux qu'il appelle maintenant les martyrs du putsch avorté. Alors, l'organisation de Miss Turquie, elle, s'est excusée très rapidement. Elle, on, elle a dit que l'objectif était de promouvoir et soigner l'image de la Turquie dans le monde, qu'il ne fait pas accepter une telle publication. Alors, ils ont fait ça vraiment rapidement. Ils ont affirmé, par contre, de jamais avoir vu les publications Twitter avant le couronnement de la jeune femme. Hein. Quand même, ça date quand même de deux mois. Il aurait pu être averti avant. Fait <rire> à part, hein, même aussi, c'est pas la seule reine de beauté turque qui a fait les frais de ses posts sur les réseaux sociaux. L'an dernier, Mervé Bouyouksarak, sarak Bravo. je crois que son nom, <rire> merci, euh, elle avait été élue Miss Turquie en 2006. Elle, elle a été condamnée l'an dernier à un an et deux mois de prison avec sursis hein, pour avoir partagé son compte Instagram une version tronquée de l'hymne national turc qui comportait des insultes envers le président Erdogan. Oups.
4: Alors, un régime qui ne pardonne personne, pas même la beauté. Tum -tum -tum -tch. Merci yes. Alex. Salut, salut. <rire> Est-ce que vous voulez réagir à ce sujet? Non? Je pense que tout a... non, <rire> bah... est...
6: C'est qui, qui qui l'a remplacé alors?
3: <rire>
4: Oui, c'est vrai ça, Alex.
3: Oh oui, excellente question. C'est sa dauphine. Je n'ai pas son nom ouais, ici. Comme toujours, mais toujours la première dauphine. C'est ça. Est-ce qu'elle était plus jolie
4: Est-ce qu'on a des photos? On enfin, mettre en lien? Moi, j'ai bien ça. <rire> je pourrais en mettre
3: en lien, effectivement. Pas, euh, je ne me suis pas vraiment attardé aux photos de ces jeunes femmes.
6: Je suis resté comme objectif. Comme quoi, c'est très
4: sérieux. Oui, Bravo. quand
6: même. C'est très sérieux cette histoire. En tout cas, il faut retenir qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quoi.
4: Oui, bah en non, fait, la, la, la leçon à tenir, finalement, c'est que quand tu veux être Miss, il ne faut pas que tu sois politique. Il faut, 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 faut se limiter.
6: Euh... Oui, c'est ça.
3: Ils il s'attendent à ce que ces femmes-là soient belles, non politisées, hein, quand même. C'est
1: très triste. Et, Et c'est courant, <rire> courant que les Miss se fassent destituer euh, ouais. à cause euh, soit d'une photo un peu osée, voilà. ou de choses comme ça. Et là, là, là c'est pire. D un tatou, mais euh, euh, ouais, c'est super un... courant.
3: Il faut avouer quand même... quand même le, choquant, là, le ouais, Twitter. Le, euh... le, 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 <rire> le sang menstruel. on y ne le voient pas avant. C'est c'était pas délicat à la base, mais le, quand même, d'ici là, de la destituer. Je ne sais pas, selon votre avis, si c'était justifié, mais là, bon.
4: Bah, je veux dire, quand tu te présentes. T'es ambassadeur du voilà, pays. Voilà, ambassadeur ouais, du pays. Mais vrai. bon, vu la condition politique ou la situation politique de la Turquie, il euh, fallait, fallait s'y attendre quand même. Franchement, si elle avait publié des choses comme ça, euh,
1: voilà, elle hein, était prévenue. C'est juste dommage pour elle, hein, tant pis, mais. Oui,
4: voilà. En tout
6: cas, il y a, il y a encore. Euh, enfin, moi, je connais pas très bien la situation de la Turquie, mais c'est déjà. Enfin, y est encore des, des concours de beauté, que les. Enfin, parce que il là-bas, il me semble qu'il y a de plus en plus de. Enfin, la religion prend de plus en plus de place. Alors, euh, je. je Est-ce que c'est encore un, un bon signe qui est qui est ça dans ce pays?
4: Oui, c'est vrai, mais on verra dans les prochaines années euh, ce qui se passe avec euh, les Miss. Peut-être qu'on commence à se couvrir plus. On se rappelle du scandale de la fille euh, dans l'autobus qui s'était fait agresser parce qu'elle portait un short. C'est en Turquie, non Je me souviens bien. Euh... Ah, je personne n'a entendu c est, c est, parler, si, je, me sens, histoire, Ramadan, je me souviens de cette histoire. C'est vrai que ça commence à être très conservateur, euh, ça commence ou c'est en train d'être euh, à la lumière du jour. Euh, on va peut-être passer en musique avec une mise en bouche pour le prochain sujet. Un tout petit 30 secondes de musique de, de, du chanteur. Alors là, moi aussi, j'aurais du mal à prononcer. Mati avec Sunshine. le dernier, mais pas le moindre. Alors, euh, on a écouté une chanson israélienne parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler des femmes israéliennes dans la lutte pour l'égalité, euh, mais aussi de la place des femmes dans la société israélienne.
5: Alors oui, Alors, euh, je suis parvenu à avoir un entretien exclusif avec Batia Kahana Dror, qui est la secrétaire générale de Mavoy Satum, qui signifie « impasse » en hébreu. Alors, Mavoï Satoum, c'est une ONG de défense des droits des femmes en Israël. Donc, euh, la secrétaire générale de cette euh, de cette ONG est en quelque sorte le porte-étendard de la cause féminine dans le pays israélien. Et elle a accepté donc d'éclaircir les zones d'ombre sur la position de la femme dans la sphère religieuse de l'État hébreu. Alors, je l'ai contactée pour l'interroger suite à un événement marquant pour les femmes juives d'Israël. En effet, le mercredi 16 août dernier, la Cour suprême israélienne s'est prononcée. Les femmes juives... Euh, pourront enfin devenir directrices administratrices des tribunaux rabbiniques. Auparavant, seuls les hommes pouvaient diriger ces tribunaux.
4: Mais alors qu'est-ce que les tribunaux rabbiniques
5: au juste Alors les tribunaux rabbiniques, c'est simple, sont appelés la Rabanout. C'est une institution centrale en Israël. Ces instances ont le monopole juridique sur les questions d'état civil, de mariage, de divorce dans les familles juives. Ils s'occupent aussi de la gestion des cimetières juifs, la distribution des certificats de cash out pour les restaurants et les magasins d'alimentation. Ils sont placés sous l'autorité de rabbins, se réclamant de ce qui est l'usage d'appeler l'orthodoxie. En Israël, il faut se souvenir que la séparation entre la religion et l'État est présente. Les lois de la famille sont appliquées par les tribunaux religieux. Donc, chaque communauté a ses tribunaux, les musulmans ou les chrétiens, par exemple, ont leurs tribunaux.
4: Alors, comment a été perçue euh, cette décision
5: Alors, c'est simple, cette décision était saluée par les différentes associations de défense de droits des femmes. Euh, le verdict, le verdict excusez-moi, a été tout de même attendu par la société israélienne laïque, lourdement préoccupée par la question de l'égalité des sexes. Euh, L'Israël séculier, donc laïque, n'est clairement pas complaisant avec le rabbinat en chef et avec les tribunaux rabbiniques, en particulier les franges ultra-orthodoxes qui détiennent le pouvoir et freinent les avancées. C'était d'ailleurs l'ONG Mavoy Satoum qui avait saisi la Cour suprême face aux inégalités d'intégration entre hommes et femmes dans la sphère religieuse. Cette décision marque donc une victoire importante pour l'organisation et pour toutes les femmes israéliennes.
4: D'accord, mais qu'est-ce que ça change concrètement pour les femmes juives
5: alors, c'est simple. Les femmes pourront désormais devenir directrices administratives des tribunaux rabbiniques. Je vous rappelle qu'une femme en Israël ne peut pas divorcer dans la sans l'accord de son mari chez les Juifs. Euh, les nombreuses femmes qui viennent devant les tribunaux rabbiniques en vue d'un divorce peuvent maintenant espérer être mieux comprises face à des femmes administratrices. On veut améliorer l'efficacité des tribunaux rabbiniques afin de s'assurer que les femmes sont traitées avec dignité, que les sanctions contre les maris violents soient enfin correctement appliquées, comme l'exige la loi
4: et tu sembles tempérer ta joie Johan
5: un petit peu un petit peu en fait comme Batia Kahana Dror a tempéré sa joie dans l'interview qu'elle qu m'a donnée, je vais faire de même euh, cette dernière m'a clairement expliqué que les exigences pour le poste de directeur de tribunal rabbinique qui auparavant était interdit aux femmes sont encore très strictes et rares sont les femmes qui remplissent donc ces critères drastiques et si une femme devait être nommée elle n'aurait vraiment pas d'incidence directe sur les décisions des juges cette avancée reste donc minime au vu des inégalités de genre, autant dans la sphère religieuse que publique.
4: Mais y a-t-il quand même des améliorations donc, vous...
5: Oui, oui, il y a quelques améliorations, excuse-moi. Le problème... Incess... Euh, le travail incessant des femmes pour leur intégration dans la sphère religieuse a payé ces dernières années. On a pu voir de nombreuses femmes qui participent maintenant à la vie rituelle orthodoxe et à l'apprentissage de la Torah. Des femmes ont reçu même des certifications pour devenir euh, décideurs de la loi juive. Certaines synagogues orthodoxes ont nommé des conseillères féminines en matière de droit et de rituel juif. Un bon nombre de femmes se consacrent désormais à l'étude des textes juifs et à la tenue des services de prière pour femmes et ainsi que la lecture de la Torah pour le Shabbat. Outre la religion juive, une femme musulmane était devenue juge d'un tribunal islamique en avril dernier, ce qui a sans doute influencé cette nouvelle avancée. Ah, Peut-être. Mais ces avancées restent marginales dans un pays où seul le rabbinat masculin est inscrit dans la juridiction et où la constellation politique milite contre la séparation de l'Église et de l'État.
4: Et dans la sphère euh, religieuse, c'est quoi les obstacles à l'émancipation des femmes
5: Alors, c'est très simple. Euh, la communauté juive est, l est loin, très très loin d'être monolithique. Elle n'est pas en un seul bloc. Euh, il y a des secteurs ultra-orthodoxes qui enrayent toute éman émancipation féminine. Ces franges conservatrices constituent un poids politique très très important dans l'État hébreu. Et elles font tout pour éviter les incursions féminines dans les bastions masculins du pouvoir religieux ou... Vous... Ça vous étonne pas. Non. Les franges dites libérales et réformatrices prônent, elles, un discours où la femme a sa place dans la pratique de la religion juive. Mais ils ne sont vraiment pas en position de force dans le pays. Sous le gouvernement précédent, qui ne comprenait pas de parti religieux, des progrès conséquents avaient été entrepris, dont l'introduction du mariage civil, qui permettait aux femmes de ne pas passer devant les tribunaux rabbiniques en cas de divorce. Ces avances ont été rapidement démantelées par la coalition actuelle comportant des partis ultra-orthodoxes. Donc, le courant ultra-orthodoxe, qui représente 10% de la population, conserve le monopole dans l'état hébreu sur les questions religieuses. Alors que l'émancipation de la femme sur tous les horizons est sur tous les horizons de la vie civile, l'affranchissement féminin euh, dans la vie religieuse est encore un stade dérisoire. Aucune femme ne peut devenir rabbin ni juge rabbinique. L'établissement religieux, qui est principalement masculin, ne considère toujours pas que les femmes remplissent le même rôle que les hommes dans la vie religieuse, le rôle de la femme est toujours considéré comme inhérent à l'éducation des enfants et au maintien de la pureté du foyer, une vision très archaïque qui vous satisfait sûrement. Oui, joie
4: et bonheur on adore <rire> ça, je veux la même chose ici au Canada. Alors euh, je pense que Thomas tu voulais
1: rajouter quelque chose
6: ah, Oui, bah, alors pour ceux qui, qui ne savent pas ce que c'est les tribunaux rabbiniques je conseille un film excellent qui s'appelle Le procès de Viviane Amsalem euh, qui a été euh, qui est sorti je crois l'année dernière et euh, donc qui raconte justement l'histoire d'une femme qui veut divorcer de son époux et donc le tribunal du côté euh, de l'époux évidemment c'est toujours du côté des hommes et euh, c'est vraiment euh, et ça éclaire vraiment sur euh, ouais le statut des femmes en Israël qu'on croit parfois à un pays occidental enfin presque occidentalisé et en fait, comme tu l'as dit, c'est pas du tout le cas encore. Clairement pas.
4: Bon, ben bah merci pour la proposition. On va rajouter le lien ouais, Très bon dans film. Dans hein. moi, moi, en tout
6: cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais. euh, ça, ça c'est très bien.
4: Voilà. Donc, euh, on va rajouter ça comme lien avec les photos de Ali euh, du Festival d'Arles et euh, les photos de Miss euh, Turquie, pour voir si elle est jolie. C'est ce qui conclut notre émission de la semaine. Merci à Ali, Sandrine, Thomas, Adeline, Alexandre et Johan. C'était Anna Villandré pour Le Monde en Marche. On vous laisse sur la chanson euh, qui nous reste. Je je me souviens plus ce que c'est, mais c'était Blue quelque chose. Tout quand, je pense. <rire> voilà. À la semaine prochaine
7: My song, I say this phase is always sometimes I get so crazy. But just know that I always take my life through the haze. It's time for a champion, through the soul of the land, and the art from the sea and sand, till the sun comes up again. Time for a champion, through the soul of the land, and the art from the sea and sand, till the sun comes up again. I let myself down Down the ground beneath my feet gone No more words with it to speak From that day my song was born Never meant to leave you all alone Said I be a shelter from the storm Now your clothes have all been torn Kingdom sacked, attacked and dethroned It's time for a champion Soothe the soul of the land In the heart from the sea and sand Till the sun comes up again champion to the full of the land And the heart from the sea and sand Till the sun comes up again It's for the sky Keep your eye on the prize Forever in my mind